0: Estás escuchando Factor NFL. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes bienvenidos a este Factor NFL de martes 5 de noviembre. Ya terminó una semana más de la NFL con partidos... Muy interesantes y resultados bastante, bastante sorpresivos. Eh, yo soy su amigo Eck Martínez y me da mucho gusto estar con ustedes y agradecer también pues, por todas las por todos los comentarios y las escuchas que por ahí nos han estado haciendo llegar. La verdad es que estoy muy contento por, por, por este arranque. Y obviamente con 10 personas que me escuchen a la semana estoy bastante, bastante contento porque sé que cada uno de ustedes pues, ha tenido la oportunidad y... y de pues, compartir ¿verdad? este podcast pues, con la gente, con sus allegados, con sus amigos y familiares Recuerden mis redes sociales, es calmo en Twitter y en serie en Facebook Ahí estamos compartiendo los podcasts, este, la liga cuando ya está arriba cada podcast Ya sea de la NFL, ya sea de Factor Creativo, mi eh, programa de radio que tengo allá en Incudeso Y también el podcast que hago de En serie los días jueves Por ahí los vamos a estar subiendo ya Semana a semana Pues vamos a darle que esta semana Se va a vivir en México Una final politécnica Este fin de semana se llevaron el, A cabo los encuentros de semifinales Entre Los equipos representante, Representantes Del Instituto Politécnico Nacional Que es una de las escuelas eh, más importantes Una de las universidades más importantes En nuestro país Después de haber jugado los burros blancos eh, Contra los leones de la Universidad anahuac De Whisky Lucan Pues ganaron su partido 31-16 Y los, las águilas blancas Le ganaron a los pumas De Ciudad Universitaria En un marcador así muy muy De muy pocos puntos Pero pues se impusieron ahí ante el equipo de la Universidad Autónoma Universidad Nacional Autónoma de México 15-10 Y pues entonces este par de equipos Se van a enfrentar Si no mal recuerdo es el día eh, 9 de noviembre Aún no han determinado El lugar donde se va a jugar La final por parte de las autoridades Del Instituto Politécnico este Podría ser el estadio de la ciudad De los deportes Lo que han comentado hasta el momento es Creo la primera vez en la historia que se va a dar este encuentro en la Liga Mayor de la oh, de la Unefa y pues para los Burros Blancos es el segundo año consecutivo en la que en el que disputan esta final, ¿no? El año pasado disputaron la final contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual pues perdieron los fabulosos o los cómo le llaman los Tigres, los este auténticos Tigres pues quedaron. Este, campeones de la UNEF Un partido que no les fue de fácil a los burros blancos Este, las condiciones del campo por ahí fueron Bastante deplorables Llovió muy fuerte aquí en la Ciudad de México Entonces, minutos antes incluso del comienzo del juego Y pues dejó este en pésimas condiciones el campo, ¿no? Entonces, pues no fue tan fácil No fue tan fácil, pues que se llevara a cabo este encuentro, ¿no? Y pues la, el partido de las Águilas Blancas fue en la mañanita contra los Pumas, y pues también así fue, este, como les dije, pues los, las Águilas Blancas ganaron ante, ante unos Pumas que la verdad hicieron muy, muy buena temporada. Ojalá este, la próxima temporada pueda estar ahí llevando a la familia a ver dos, tres partidos de fútbol americano, pues por lo que veo, pues están poniendo bastante, bastante buenos, buenos, buenazos. Pues vaya, ojalá esténse atentos. Si tú vives acá en la Ciudad de México y te gusta el fútbol americano, ponte trucha para ver siempre dónde las autoridades del Politécnico eh, determinan que se va a llevar a cabo el encuentro de la final entre las Águilas Blancas y los Burros Blancos del Politécnico, para que ver, va a salir chispas de ese encuentro, ¿no? La verdad es que las dos son muy buenas escuadras, este, tienen buenos, buenos jugadores y pues yo creo que va a estar este encuentro primero hay que ver dónde, dónde se va a llevar a cabo muchos años este mucho tiempo de, de sí entre partidos entre Poli y Unam pues ahí de repente Algunas cosas extra cancha entre los aficionados y las porras de los equipos pero ojalá pues sea la excepción no ojalá ya, ya, ya no esté sucediendo este tipo de cosas en el deporte mexicano porque es pues, bastante lamentable que que luego se hagan los partidos a cancha a cancha cerrada y pues a la gente que le gusta de ir cada fin de semana a apoyar a su equipo pues se quede fuera de, de, de estos recintos para apoyar a su equipo, ¿no? Como debe de ser. Y pues bueno, la NFL eh, la verdad estuvo... Híjole, bastante, bastante interesante. Un partido que estaba pronosticado pues, que iba a ser pues, un buen agarrón y que tal vez podría podría finiquitar el invicto de este equipo de los Patriotas. Pues fue el de, precisamente, el que jugaron contra los Cuervos de Baltimore. Lamar Jackson, que es un excelente, excelente coreback. Como siempre les he dicho, esta es una nueva generación de, de corebacks que se está dando ahorita con, con Cam Newton. Eh, bueno, digo, Cam Newton ya lleva varios tiempos, varias temporadas jugadas, pero pues es como el inicio, ¿no? Cam Newton, ahorita la Mark Jackson, de Sean Juggs, de Sean Watson, perdón, de los Tejanos, este Patrick Mahomes, ¿no? Estos corredores que, estos corebacks que de repente te pueden correr. Russell Wilson, que también dio un partidazo en contra de, de los... Pues yo creo que va a ser como el, el, el jugador del año, no sé. Contra los bucaneros, perdón. Entonces, pues bueno. Entonces, pues este señor, Lamar Jackson, está, eh, tuvo un eh, partido realmente excepcional. Eh, inició ganando Baltimore eh, 17-0. Y después ya los Patriotas, pues por ahí, empezaron a, a jugar su partido y, y pues llegaron casi casi a, como les digo Baltimore creo yo que es uno de los equipos que hay que estar siguiendo en la temporada no está muerto la verdad es que tiene muy buenos números eh, excelente estrategia por parte del coach dio un partido perfecto en esta en este juego, cometió muy, muy pocos errores, como les digo los patriotas creo yo que cometieron bastantes castigos algo, algo pues raro no porque los, los patriotas siempre han, han se ha catalogado por ser un equipo muy disciplinado entonces pues esto le, le vino a afectar eh, más algunas entregas de balón que, que como les digo pues usualmente no, no vemos en este equipo no el plan de juego de baltimore fue muy muy bueno fue una estrategia increíble intervenciones de marquis brown que, que se integró a, recientemente al equipo después de una lesión que tuvo por ahí en la en, en una pierna creo si no más me acuerdo, en una rodilla Mark Ingram que llegó de los Santos de Nueva Orleans para esta temporada y bueno no la defensiva, que había sido realmente lo que tenía mejor el equipo de los Cuervos de Baltimore, lo más confiable, primera mitad de la, lo que va la temporada, y esta de partido, pues, tuvo una de las mejores exhibiciones del año, creo yo, ¿no? Obligó, pues, obviamente sí, obligó a los, a los linebackers de los Patriotas a hacer cosas que tampoco están tan acostumbrados, eh, pues, es que tienen que cuidar a la Mark Jackson, y si no, oh, tienen que cuidar que no te corra Mark, la Mark Jackson o no te corra Ingram. Pues es difícil, es difícil. Después de esta marca de 8-0 con que pues entraban los Pats a este duelo, pues digo, también, como se ha dicho infinidad de veces y como yo lo he comentado, pues sí es un poco ayu, eh, como de... ¿Cómo decirlo para que los fans de los Pats no digan ay, siempre van a salir con lo mismo? No es la culpa, pero pues sí, ayudada por por... Por la calidad de los equipos a los que había enfrentado eh, en los juegos anteriores a este de los Ravens, pues obviamente este, creo yo que pues, los Pats sí no tienen la culpa y todo, pero pues iban bien, ¿no? Este, por ahí estaba yo leyendo una nota que decía que, que precisamente esto, ¿no? No iban, a, no iban a faltar los que van a decir que la marca 8-0 con que los Pats llegaron a este encuentro, pues es ayudada por el calibre de los rivales que... Eh, precedieron a, a los Ravens ¿no? ninguno de los equipos previos había pasado por mejor momento y pues no representaron también una amenaza mayor a, a los Patriotas y por eso las ocho victorias pues fueron mayormente holgadas, entonces falta la, toda la mitad de la temporada creo yo para ambos equipos tenemos que ver cómo se van eh, desenvolviendo ya eh, los, estos equipos y pues bueno en fin este, obviamente pues los Nadie quiere perder, es obvio Claro que, que es difícil de repente Tener una campaña Casi perfecta hasta La semana 9 Y pues que un equipo te venga a tirar Esa este Esa rachita pues es difícil ¿no? Creo yo que este señor Belichick es uno de los Mejores entrenadores que ha dado la, la NFL, eh, motivador, estratega y, y, y definitivamente, pues creo que pues, no va a permitir que, el, que este, este equipo pues, se venga abajo. Entonces. Pues ya ganaron los, los cuervos de Baltimore En el encuentro que se llevó a cabo En el MIT Bank Stadium eh, Ed Reed Que fue un eh, profundo De los cuervos de Baltimore este, Recibió su anillo Del Salón de la Fama ¿no? Esto se resucitó medio, Mediante medio tiempo Que fue un partido, ustedes saben que fue la noche Pues este señor recibió su anillo Del Salón de la Fama En una ceremonia en la que lució una chaqueta dorada y estuvo acompañado por, pues, por el famosísimo busto Que le hacen a todos estos jugadores Que son inducidos al salón Y que reciben su anillo ¿no? Este señor junto con Tony González fue inducido En agosto pasado en Canton Luego de 13 años como profesional Con los Ravens eh, También jugó con los Jets de Nueva York Y también jugó con los Tejanos de Houston Pero pues su mayor parte De la carrera pues la vivió con los Baltimore Aparte los mejores números Que ustedes podrían Imaginarse eh, este señor que lo reclutaron en la primera ronda del draft del 2002, eh, procedente de Miami y durante su carrera también pues, fue elegido nueve veces al Pro Bowl, además de ser de cinco selecciones al primer equipo de All Pro, eh, jugador defensivo del año, miembro del equipo de la década del 2000 y fue parte del equipo que ganó el Super Bowl número 50, perdón 49, 47 <ríe> que jugó. Este jugó para los Cuervos durante una larga temporada, casi 10 años, más bien 10 años del 2002 al 2012. Terminó su carrera con 64 recepciones, 7 de ellas de vueltas para touchdown, 139 pases desviados, 11 balones sueltos forzados, 13 balones sueltos recuperados, devolviendo 2 de ellos anotación con 6 capturas y 643 tacleadas totales, ¿no? Entonces, por ahí, antes del partido Red, estuvo en la cancha portando un escudo con el emblema eh, de los Ravens, mientras usaba una chamarra negra de los huracanes, donde viene de donde viene este señor de Miami. Pues estuvieron varios, varios este, personajes por ahí en esta premiación, <risa> por ahí alcancé a, a ver al mismísimo Ray Lewis. Estuvo presente pues casi toda la ceremonia, ¿no? Al, al, ahí al tanto de... Pues fueron Compañeros básicamente, y pues este, incluso el Ray Lewis y Jonathan Obden, este, por ahí llamar Lewis Un entrenador, creo es Brian Village, estuvieron inducidos ya a este, este, esta presea, ¿verdad? Que es un anillo de inducción, entonces, pues estuvo muy bien, incluso por ahí este señor Tom Brady que... La verdad demuestra cada día su profesionalismo y su, su humildad, ¿verdad? Pues se acercó a este eh, señor Ed Reed y le dijo, ¿no? Este, eres mi, mi, ¿cómo le dijo? Siempre que estás tú, siempre vengo a perder. Eres como mi, ¿cómo le llaman? Alma, este, ave de mal agüero. Cara. Entonces estuvo muy, muy, muy bueno. Entonces, pues bueno. Ahí está este show que se dio en la victoria de los Ravens. Pues, finalmente, el único invicto son los 49 de San Francisco, eh, quienes pues, tuvieron un encuentro pues, bastante apretado, bastante, bastante, creo yo, que se confiaron un poco al inicio del, de este encuentro contra los Cardenales de Arizona. Un excelente... Iban ganando por una gran diferencia como de 14 puntos y al final terminaron ganando pero por 3 puntos 28-5 fue el marcador Kyle Murray que es un quarterback novatín pero que está haciendo las cosas muy bien lanzó para 241 yardas y tuvo dos touchdowns sin intercepciones y pues este señor Kenny Andre que viene de los delfines de Miami pues logró 110 yardas y un touchdown en 15 acarreos lo cual pues es muy buena muy buena marca, ¿no? Incluso el señor Kyler Murray también tuvo 34 yardas y cinco en 5 acarreos, lo que es muy bueno. Y pues las recepciones del equipo de los Cardenales con este señor Andy Isabela también un novato que es tiene una velocidad increíble. Andy Isabela tuvo una recepción para 88 yardas y el touchdown que al final acercaba a los Cardenales de Arizona. A los, a los 49 de San Francisco Y pues por ahí también Kishon Johnson que tuvo dos recepciones Una para touchdown con 22 yarditas Pues también estuvo Ahí participando no La defensiva de los, de los Cardenales pues eh, no pudo Detener al final El juego de este señor Jimmy Garapolo, este Quien tuvo una excelente tarde también estuvo, Tuvo cuatro Pases de touchdown 317 yardas este, cero intercepciones, ahora sí eh, Tuvo una tarde excelente Y en acarreos, Matt brader Que tuvo 78 yardas Y Tevin pues, Coleman, que también por ahí Apoyó con 23 yarditas en 12 acarreos ¿no? Todos los touchdowns De los 49ers eh, Fueron por recepciones Uno de Emmanuel Sanders Otro de George Kittle, Dante Pettis Que también por ahí apareció Con un, una atrapada en las diagonales Y el señor Kendrick Burr. que este, pues apoyaron a este equipo a que su equipo pues, se llevara la victoria contra los mismísimos cardenales no que también los cardenales yo pensé tenía yo en mis entre mis favoritos como para renacer en esta temporada sin embargo pues les ha costado bastante trabajo lograr tener un ritmo constante no Kyler Murray anda así medio adaptándose pero pues bueno finalmente esperemos que que salgan a flote, ¿no? Después de ya algunas temporadas eh, terribles. Después de que eran equipos contendientes, ¿no? A llegar a los playoffs. Tenemos el partido también que estuvo genial, que es lo que le platicaba yo hace un rato. El equipo que creo yo... Eh, híjole, no sé cómo llamarle. Es que ya no es un equipo sorpresa. Yo creo que ya los Halcones Marinos de Seattle ya es un equipo que se está volviendo... Estelar dentro de la liga con grandes encuentros de repente sí dan unos bajones increíbles pero pues en esta ocasión tuvieron ahí una remontada este eh, importante no en la que pues, Russell Wilson sigue siendo como la estrella de estas de este eh, gran equipo completó un pase de 10 yardas para este señor Holster eh, para que anotara en la primera serie al final más bien en la primera serie de un tiempo de, de, en el cual pues como les dije no estaban, estaban perdiendo en un partido muy muy reñido contra los Russell Wilson lanzó 5 pases de touchdown para 378 yardas 0 intercepciones incluso participó en el con un acarreo de 21 yardas que fue fantástico. La, los corredores ahora no, produ, no producieron puntos, ¿no? Este Carson ni este Rashad Tenny. Pero sin embargo, pues apoyaron con Carson. Tuvo 16 carreros para 105 yardas y Rashat eh, 4 carreros para 12 yardas, ¿no? Y el señor Metcalf, ¿no? Devin, pero bueno, es DK Metcalf, pero creo es Devin, ¿no? Algo así. Este, pues quien también tuvo una tarde importante porque en, tuvo 6 recepciones para 123 yardas y un touchdown. Y el señor Tyler Lockett, que es el, el cómplice de Russell Wilson en esta ofensiva, tu, tuvo 13 recepciones, 152 yardas y 2 touchdowns. Con el cual, pues lograron por ahí eh, mantener el este, eh, ganar el partido, ¿no? También en un encuentro, como les decía al final. Un pasecito a este señor Jacob Hollister, que tuvo dos touchdowns en, esta, en, esta, en este partido, lo cual pues le dio la victoria al final a, a, lo, a los cones marinos de Seattle. Habrá que ver, ¿no? Entonces, es, en un, creo yo, lamentable suceso, o sea, esto es mala suerte, se te va tu coreback estrella. Hablo de Drew Block, de los potros de Indiana. Y en la semana 9 se te lesiona tu, el, el quarterback que suple a este, a, este entre a este quarterback, perdón. Y se te lesiona en el partido, en un partido importante. Entonces, en este partido de los Colts contra Tillers de Pittsburgh, pues el señor Jacoby Brissett dejó el partido ahí por una lesión en la rodilla. Eh, al principio del segundo cuarto Luego de que por ahí en un liniero ofensivo Según yo que se llama Kenton Nelson Cayó sobre su pierna poco después de que eh, Lanzó el pase ¿no? Y pues salió lesionado Tuvo que entrar eh, un ya conocido Por muchos, Brian Hoyer Y pues conectó algunos pases Con Jack Doyle Para ponerse arriba En el marcador con 10-3 Mientras pues este señor Brissett fue a la tiendita ¿no? Entonces pues a ver que le depara al señor este al Jacob y Brissett no han anunciado aún si va a poder dar en esta semana los entrenamientos, no han dado el parte médico por así decirlo no. Mm -hmm. tuvimos que esperar, un encuentro pues bastante flojón, esperábamos más de, de los de los Steelers también, pero pues al final de cuentas pues no fue así ¿no? como les digo fue un parte, partido un poquito flojo al principio después ahí se puso Medio interesante, al final los Steelers ganaron 26-24 a los potros de Indianapolis, Mason Rudolph que lanzó para 191 yardas y un touchdown, este, tuvo una intercepción, eh, al final pues lamentablemente el señor eh, Viniateri pues, falló un gol de campo eh, con el cual este, pues, los Colts podrían haber ganado el encuentro, ¿no? Dicen que es un oso, pero la verdad es que La gente que no ha jugado Y que no tiene idea de este partido Es la que dice eso ¿no? Meter un gol de campo de 43 yardas eh, pues no es fácil No no es fácil Obviamente yo sé que estos güeyes hacen, Lo hacen diario Y entrenan y bla 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 Pero finalmente pues no es una distancia fácil 43 yardas Es casi la mitad del campo Para meter el balón Por en medio de los postes de el gol de campo Entonces, que incluso este señor Adam Viniatari, pues ya es integrante Del salón de, de la fama, ¿no? Y pues sí, ¿no? Podría haberse vestido de héroe pues, Pero pues definitivamente pues, no fue así Lo tiró muy mal De hecho, este por ahí estábamos También analizando este Ayer, ah, bueno, analizando Bueno, estaba yo viendo la transmisión Y el ti O el, el señor, este señor Que es como que, ¿cómo les explicaré? Quien le detiene el balón este no le giró el balón a tiempo, entonces le pegó con eh, le pegó mal, vamos, no le pegó a las cuerdas al la encuerde que tienen los balones, y pues eso provoca que igual el balón pues tenga un efecto que no es el adecuado, no. Entonces, ellos normalmente les, les hacen el centro, lo ponen y le voltean el balón de manera que peguen sobre la parte plana para darle mejor dirección al, al balón y fuerza, lo cual no sucedió, y entonces, pues. Este señor Viniatari, pues, falló el gol de campo de 43 yardas. Entonces, pues este pues es, es un gran pateador. La verdad es que tiene. Tiene. En su carrera en la NFL, pues ya tiene varios récords. Como ser el veterano. El, el jugador veterano en convertir goles de campo de más de 50 y 55 yardas. Como bien. Los dijo, para eso entrenan, para eso están, para eso se les paga. Pues hay veces que te falla la puntería, güey. O sea, todo el mundo la cagamos en algún momento de nuestras carreras, ¿no? Aunque se hace el mejor, como dicen por ahí, ¿no? A, a lo mejor cazador se le va la liebre. Y pues esta ocasión fue así. No jugó este James Conner. Eh, está, este. Está lesionado de, del hombro. Y pues lo puso fuera en esta semana. No sabemos todavía si va a jugar. No han dicho cuánto tiempo van a, uh, va a estar fuera, pero pues en fin. Por ahí fíjense que yo lo dije la semana pasada, antes de que se cerraran por fin ya las transferencias el día martes de la semana pasada, este, que por ahí sonaba el rumor, ¿verdad? De que había pláticas de que los Steelers de Pittsburgh habían preguntado o habían estado al pendiente de lo que estaba haciendo Levion Bell pero este creo que pues no no este no sé no sé si se verá concretado pues este no sé si por esta misma cuestión de que James Conner se había lesionado y que podría estar fuera por el resto de la temporada pues no sé si por esa razón los Steelers se pusieron en contacto con los Jets para con, comenzar a discutir la posibilidad de adquirir a Bell eh, la semana pasada en el podcast en un podcast que tienen ahí, que su agente le había informado que los Steelers estaban entre los equipos que intentaban adquirirlo en un cambio. Según esto, los equipos que estaban ahí, pues como, como negociando este, o preguntando por Bell, eran los Tejanos de Houston, los Empacadores de Green Bay y Kansas City, los Kansas City Chiefs. Quien ellos salieron y dijeron: No, güey, a mí no me interesa el Levium Bell, ¿no? Este, creo que estoy completo en el back. No necesito otro jugador, otro corredor más. De los tejanos, pues no, no se pronunciaron con respecto a esta noticia, ni los empacadores, no tampoco vi nada, ¿no? Eh, incluso Bell no fue el único corredor que tenían por ahí poniéndole el ojo los Steelers, ¿no? Tenían una lista de más posibilidades, pero eh, al final de cuentas, pues no, pues no hubo ningún movimiento con Le'Veon Bell, ¿no? Se quedó en los Jets de Nueva York y los Steelers, pues tuvieron a al señor Jalen Samuels y a Trey Edmonds como corredores ante los potros, ¿no? Y pues Bell pues, sigue jugando con los Jets y pues a ver cómo le va. Este partido no fue tan bueno para Bell definitivamente. Tuvo pocos pocos puntos, poco, pocos acarreos, pero pues también eh, partimos de que los Jets pues no están dando un muy buen juego. Y pues en otro encuentro ahí importante este fin de semana es el encuentro que tuvieron entre los vikingos de Minnesota y los jefes de Kansas City, que como les dije, pues los jefes de Kansas City con este señor Matt Moore, que la verdad está haciendo un trabajo bastante, bastante, eh, creo que eh, dijo, teníamos, este, bueno, no, que yo que soy fan de los jefes de Kansas City, teníamos eh, la incertidumbre de qué iba a pasar con este señor. Eh, Matt Moore después de que Patrick Mahomes tuviera la lesión entre, entre, la, entre el tobillo y la rótula de la rodilla entonces, Pero creo que lo hizo bastante bien este señor Moore eh, O lo está haciendo bastante bien, ojalá pues, vaya agarrando ritmo No sabemos todavía, ya está entrenando este señor Mahomes Pero este, pues, no han dicho bien cuánto tiempo más va a estar fuera de acción según le habían dado de 6 a 8 semanas Esperemos que sean menos La verdad porque Pues sí necesitábamos Pues sí se ve un cambio definitivamente ¿no? Matt Moore ya es un Coreback eh, viejo Digámoslo así eh, Ya es un coreback que, que está de salida Siempre ha sido eh, Suplente en los equipos en los que ha estado Pero entra al campo Y cumple con su trabajo La verdad es que no es un coreback muy espectacular Aunque ayer Hizo jugadas bastante buenas Algunos pases ahí ya casi cayéndose Para completarlos con Sammy Watkins Y el señor Tyreek Hill Que ya regresó Está siendo Tyreek Hill en el campo no Entonces Matt Moore Que tuvo 275 yardas Y un pase de touchdown En este encuentro contra los vikingos En el cual al final del tiempo el héroe de, la, de este partido se llama eh, Bodker, pues quien casi le dio el triunfo a los jefes de Kansas City, ¿no? Porque hizo 14 puntos el, el señor Harrison Bodker, el, el pateador de los jefes de Kansas City, ¿no? Eh, las, en cuestiones de acarreos, Demian Williams tuvo 125 yardas para un touchdown en 12 acarreos. Eh, Lechon McCoy también tuvo una tarde negra, una mañana negra nada más tuvo 9 yardas en 3 acarreos eh, por ahí pues también participaron eh, Tariq Hill con 140 yardas y un pase de touchdown que les digo que está siendo increíble ¿no? el regreso de este señor Tariq Hill, el señor Sammy Watkins que también eh, tuvo 63 yardas no tuvo touchdowns pero pues por ahí eh, apoyaron al avance, a, al avance de, de la ofensiva de los jefes de Kansas City y así Podemos sumar, ¿no? Pero, pues, definitivamente eh, creo yo que nos hace falta un poco del de, de señor Mahomes para, para tener, eh, pues, lo que estábamos viendo, ¿no? Una, una ofensiva mucho más agresiva, mucho más espectacular. Sin embargo, creo que los jefes ahorita tendrán que ponerse las pilas porque van contra los titanes de Tennessee la próxima semana y creo que va a ser un encuentro bastante difícil, ¿no? Estos titanes que... Parece que están resurgiendo y pues tendrán que ponerse las pilas, ¿no? Como les dije en este encuentro, pues el héroe, el héroe del, del encuentro pues, fue Harrison, Harrison Butker, que por ahí Mahomes como siendo el líder, ¿no? Este, por ahí lo vimos saltando de alegría y fue la primera persona que felicitó a Butker cuando anotó el gol de campo, un gol de campo, según yo, de 54 yardas, eh, con el cual pues empataron primero el periodo, ¿no? El, el cuarto. Y después el del triunfo Fue de 44 yardas ¿no? Y como lo decíamos hace un rato Hay tardes muy buenas, hay tardes malas Para los pateadores, pero definitivamente Para Vinny Fue una tarde mala Y para Harrison Butker fue una tarde Excelente Para 4 puntos, entonces es, pues Los jefes van 6-3 Igual que los vikingos, de hecho eh, los vikingos la próxima La próxima semana se van a enfrentar en La semana 10 que empieza eh, El día jueves Con un partido que eh, según yo Es el de los cargadores de, de Los Ángeles contra los Raiders De Oakland, los vikingos eh, Se van a enfrentar a los Se van contra los vaqueros de Dallas Entonces es un encuentro difícil Y pues como les digo, los jefes de Kansas City Pues no podemos decir que es Un equipo eh, Contra el que van contra los en los titanes de tenis y fácil porque están resurgiendo, están haciendo muy bien las cosas. Eh, sentaron a Mariota y Hill, parece que ya está dándole otra forma al equipo y están anotando, ¿no? Este, entonces, pues habrá que ver qué este, pues, va a pasar con este señor, con estos jefes de Kansas City que, pues, eh, iban como favoritos, si no es que para llevarse la. para entrar a playoffs y están dentro de los del Super Bowl, pero pues así como los veo, la verdad es que es, pues también lo veo un poquito difícil, ¿no? Porque no, no es tan fácil enfrentar una temporada pues sin tu sin tu jugador estrella y menos siendo pues el coreback, ¿no? McCaffrey con las Panteras de Carolina sigue haciendo las cosas increíbles. También en una en una lamentable pérdida los los Delfines que por fin eh, ganaron la por primera vez este, en, la, en la temporada. Perdieron a Preston Williams. Que pues, es el receptor estrella. ¿no? Tuvieron una. Tuvo por ahí una, una lesión en la rodilla en este partido contra los Jets. Cual pues lamentablemente va a perder toda la temporada. ¿no? La resonancia magnética. Que practicar que le practicaron el día de ayer a Preston Williams. Confirmó la rotura del ligamento anterior cruzado. Eh, según una fuente hace, cercana al equipo. Entonces pues se va a perder lesión, pero pues bueno la meta pues es que obviamente esté disponible para el próximo año según lo que dijo el señor eh, Brian Flores eh, pues que yo creo que el señor este, Preston Williams sí pues, va a estar, pero pues quién sabe si, si si el señor Brian Flores con todo este trabajo que está haciendo con con los Miami Dolphins pues siga en el equipo no este receptor viene de Colorado State eh, estaba haciendo las cosas muy bien. Estaba liderando el equipo con 428 yardas y 32 recepciones. Eh, tenía 3 touchdowns. Entonces, pues ya estaba rankeando en cuarto lugar entre todos los novatos en yardas por recepción. Eh, detrás de DK Metcalf, Terry McLubrin y el señor A.J. Brown. Se convirtió en titular en la semana 1. Luego de que los delfines por ahí hicieron un cambio con este señor eh, Kenny Stills a los Tejanos de Houston. Entonces, pues, eh, se quedó él como titular. Entonces tuvo cinco atrapadas para 72 yardas y dos touchdowns, dos touchdowns en la victoria de los Delfines contra los Jets. Y pues, después de esto, pues, sufrió esta lesión que, pues, lo va a dejar lamentablemente fuera, pues, gran, lo que resta, vamos, de, la, de la temporada, ¿no? Entonces, este, por ahí se habla de que van a, van a subir de la escuadra de prácticas al señor Isaiah Ford para reemplazar a Williams entonces eh, pues eran obviamente los, los receptores abiertos de que ya son veteranos está este señor Allen Horns Albert Wilson Albert, Albert Wilson y Jaquín Grant ando pero si de veras con el pinche inglés me cae en este partido en este partido se suscitó un problema eh, bueno no se suscitó un problema no eh, en varias hay varias Estudios que de repente la liga le hace a todos los jugadores de la NFL pues, Para evitar el uso de sustancias eh, indebidas ¿no? En este caso Mark Walton de los Miami Dolphins fue suspendido el día de ayer Sin paga por los próximos cuatro partidos por violar el código de conducta de la NFL Sobre abuso de sustancias eh, La suspensión pues, llega después de que Watson, Walton fuera arrestado en tres ocasiones La pasada temporada en Miami y fue sentenciado en agosto a seis meses de libertad condicional Luego de no declarar disputa por un delito menor de armas Otros cargos incluyendo posesión de marihuana Y manejo peligroso Fueron, pues los descartaron finalmente Pero pues Walton se, se ganó pues esta sanción no Se convirtió en titular en la semana 5 Y le dirá a los Dolphins con 201 yardas en carrera Este jugadorazo, la verdad Ex estrella de la Universidad de Miami Que fue seleccionado ...en la cuarta ronda del 2018... ...por los bengalíes de Cincinnati... ...lo cortaron tras eh, un arresto... ...y pues lo terminaron firmando... ...los delfines de Miami... ...en mayo, a pesar de que sabían... ...de que podría haber sido suspendido... Eh, ...lo tuvieron ahí... ...ahorita pues, pues va a estar... ...cuatro partidos fuera... ...entonces está eh, elegible... ...para regresar por ahí del 2 de diciembre... ...luego de la semana 13... ...contra los Águilas de Filadelfia ...no digo una temporada muerta definitivamente para los delfines de Miami pero pues ahí va a ser difícil, después de perder a, a, bueno, después de hacer el cambio con, de Kenyan Drake a Arizona y pues van a tener que usar al señor Kalen Balash que en, ha corrido solo 70 yardas en 35 carreos este año y pues va a tener que reemplazar a Walton el domingo contra los potros de Indianápolis, ¿no? y pues así están las cosas, ¿no? En una noticia, ahorita que hablo de suspensiones y cosas así, eh, fíjense que eh, estaba yo leyendo, bueno, una de las noticias pues, que son lamentables eh, con respecto a estos jugadores y que son pues, seres humanos definitivamente y, y tras este podcast... Y todas las semanas que hemos estado por ahí compartiendo las noticias y todo esto, pues vamos viendo que, eh, que se suscitan eh, cosas, pero cada vez, cada vez más de este tipo de situaciones extracancha de este. de los jugadores de, de varios equipos, ¿no? En este caso, pues los broncos. Los broncos. Los. A Fez de Cleveland, los Browns de Cleveland Terminaron cortando ya A un, este señor, ahorita te les digo cómo se llama este señor Es un profundo, si no me... Jermaine Whitehead, pues el lunes Por la mañana, justo después De que, de que Este señor me Pusiera, ¿no? posteara unos comentarios Con amenazas en las redes sociales Luego que tuvieron esta Derrota contra los Broncos de Denver Los posteos que hizo este señor Whitehead, pues llegaron al equipo, ¿no? O sea, ahorita yo no sé qué parte No entienden que todo Tienes, el, como dice mi jefe en el trabajo Al ojo de Sauron ¿No? Viéndote eh, en Las redes sociales son Increíble y llegan a donde tú quieras, a donde tú menos piensas que puedes llegar Y este señor este Pues puso ahí un Twitter Contra algunas personas Pues que le estaban eh, reclamando Por su actuación Entonces este señor pues dijo algo así Pues, pues puso amenazas de muerte ¿no? O sea el, el Twitter es muy corto tipo, Te voy a matar o algo así Y pues este, los Browns Dijeron luego del partido Que son totalmente estos comentarios inaceptable y altamente Inapropiados según un vocero Por ahí de los Browns Entonces pues Wadehead fue cortado en esta Este lunes por el equipo de los Browns, ¿no? Les digo Todo esto se suscita después de que el señor eh, Noah Fant Corrió encima de Whitehead en una Recepción de 75 Yardas para una anotación, una Tacleada que tuvo fallo ¿No? Un fallo en una Gran jugada de los Broncos, pues desataron Críticas en redes sociales sobre este Señor Whitehead, poco después De terminar eh, eh, el juego Les digo, pues este señor respondió en Twitter, eh, por ahí incluso estaba eh, el exjugador Dustin Fox que, que apareció en un programa de los Browns en su cadena radio. Y este señor pues respondió estas críticas, ¿no? Le puso ven y antes de sangre. Eh, palabras altisonantes, Estás hecho. Estoy afuera con una mano rota. No estés chi. <ríe> Me da risa no También escribió Te mataré eh, perra. Te mataré, bitch. Eso es. Eso en sangre En otro usuario de Twitter Entonces la cuenta de este señor Pues fue suspendida incluso antes de que De que el jugador dejara el vestidor De, de los visitantes eh, No contestó las preguntas eh, De algunos reporteros Y entonces pues Este señor se eh, Lo corrieron finalmente los Browns Este señor de 26 años Está en su cuarta temporada de la NFL Y pues de no ser Luego de no ser drafteado en el 2015 Los Browns lo tomaron En los waivers de noviembre Del 2018, un día después De que los Green Bay Packers lo dejaron libre, Libres tras una expulsión Por abofetear a un rival En la máscara Pues ya traen ahí ¿no? Este Bronquillas Con respecto a este, a este jugador ¿no? Y les digo, pues es lamentable Porque tendrían que tener, y pues obviamente Todos estamos expuestos a las críticas Obviamente ellos pues son figuras públicas y pues obviamente van a recibir mucho más quejas y, y sobre todo que ellos en Estados Unidos pues son es el deporte que más sigues, ¿no? Es como si aquí, pues, no sé, un jugador de la América o de los equipos de fútbol se pusiera a contestar, pues es que no, no este. Pues no está bien, definitivamente. Digo, pues, tú eres el profesional y tienes que, que aceptar que pues estás en, en el ojo del huracán y que tendrás que, que vivir con eso y sobrellevar y tener paciencia con todo este tipo de críticas, buenas o malas definitivamente, que te podrán hacer y pues aguantarse como los machos también y no responder, ¿no? Pero bueno, pues entonces, pues ya con el antecedente que tiene este señor Whithead, pues ya te damos cuenta pues, de qué clase de persona o qué clase de temperamento tiene este señor entonces pues creo yo eh, que el, eh, hay equipos que definitivamente eh, este, la están viendo mal uno de ellos son los 11 de Chicago el entrenador de los en jefe de los Bears de Chicago Matt Nagy eh, va a necesitar toda la temporada planeando nuevamente la ofensiva yo creo yo este, los, este señor Michael Trubisky pues no no, no está dando el ancho Tuvo un par de buenas jugadas después de, del medio tiempo Por ahí eh, en este partido que tuvieron contra los eh, Leones de Detroit Pero pues no, no este... Las Águilas de Filadelfia, perdón Pero este... Pues no, no está dando el ancho Trubisky Y pues eso se está provocando que haya un disgusto increíble, ¿no? Este... Van contra los Detroit... Lions, eh, la defensiva que creo yo es una de las mejores, ha estado deteniendo, imponiéndose ante las carreras Pero es, pues vamos a ver cómo les va, ¿no? En un encuentro bastante interesante Porque este, este, este par de equipos pues sí tiene una rivalidad por ahí interesante Entonces, es, como dije, creo yo que va a haber encuentros importantes La próxima semana, ahorita vamos a ver cuáles son la próxima semana, que es la semana 10 eh, se van a enfrentar como les dije en un, en, en, Hace un rato eh, Los Raiders de Oakland eh, Van a enfrentar a los cargadores de Los Ángeles el jueves a las 7 Y pues de ahí Ya todos los partidos son El próximo domingo no En partidos creo yo Importantes, interesantones Va a estar el juego que van a Disputar los 49 De San Francisco contra los Seahawks eh, Esto es El próximo lunes eh, a las 7 Va a estar bueno Ojalá eh, den un buen partido A ver si no, pues por ahí titubea a este equipo Que está invicto, los 49 ¿no? Otro partido importante podría ser El de los eh, vikingos de Minnesota Contra los vaqueros de Dallas Que este juego se va a llevar eh, A cabo el domingo por la tarde Por la noche, tarde-noche Y pues de ahí creo yo Los Ravens la tienen fácil Contra los bengalíes eh, Los Santos la tienen también eh, nada complicada contra unos Falcons Que están teniendo una temporada bastante malita eh, Los jefes de Kansas City Pues tendremos que ver el partido Como les dije, eh, no hay que descartar A los titanes que creo yo Últimamente están haciendo eh, Están como resucitando Después de, de del cambio que tuvieron de Coreback Con Tannehill eh, Los Osos de Chicago contra los Leones de Detroit y, eh, y pues creo que Esos son los partidos como más Más interesantes, ¿no? Entonces, este... Hoy no hay tanto tanta carnita de dónde cortar. Creo que las, los partidos interesantes de esta semana, pues ahorita, por ejemplo, se está llevando a cabo el de los Vaqueros de Dallas contra los Gigantes de Nueva York, que es una este, rivalidad bastante añeja, pero pues, sabemos que los Gigantes de Nueva York pues, no están al 100%, ¿no? Entonces, ahorita en el momento en el que yo estoy grabando este eh, podcast los, los vaqueros pues están ganando el encuentro, creo yo, 3-0 algo así van. ahorita les digo, sí, van ganando los gigantes de Nueva York 3-0 en el primer cuarto, eh, van 12 minutos, quedan 12 minutos por jugar del primer cuarto pues con un gol de campo van ganando los gigantes de Nueva York este, pues las carnitas, ¿no? el chisme sabrosón el receptor abierto del Beckham, este... Pues otra vez, ¿no? Dentro de la polémica, este, eh, en esta ya larga lista de desencuentros este, con la Liga. La Liga, pues, pues este domingo le pidió o le informó a la estrella de los Browns que debía cambiar su calzado durante el partido contra los Broncos de Denver. Beckham salió al campo con unos zapatos blancos que tienen personalizados con el rostro de un payaso similar como al Joker... Además pues tenía, tiene por ahí las palabras jajaja ja, ja", en el área del talón En la lengüeta pues tenían las letras OB simulando unos ojos Y pues como a la altura de la J, a la altura de la nariz en la parte inferior se aprecia una boca ¿no? Entonces también por ahí el señor, eh, su compañero de equipo Jarvis Landry Utilizó un calzado personalizado con colores naranjas con dorado Y pues de acuerdo con un reportero que estuvo en la cancha de la CBS El señor Jay Philly La NFL indicó a Beckham Y a Landry que debían cambiar sus zapatos O no les iban a permitir Jugar la segunda mitad Ambos jugadores salieron al tercer cuarto Con zapatos pues, de color negro ¿no? Ya no es el primer incidente Como le dije ya tiene una larga Lista ahí de, de Incidentes de Beckham con la liga Por cuestiones del uniforme eh, No sé si recuerdan que en la semana 1 El receptor utilizó un reloj en la muñeca izquierda durante la derrota que tuvieron ante los titanes de Tennessee En la semana 6 por ahí también Beckham recibió incluso una multa por utilizar unas fundas Que no cubrían el área de su rodilla eh, Ante los, eh, los Seahawks Entonces pues así las cosas con lo del Beckham ¿no? Creo que este señor lo que tiene de bueno lo tiene de polémico Y pues sigue causando ahí Dos que tres, este, broncas siempre con la liga. Entonces, pues bueno, así las cosas en la NFL, amigos. Creo que se van dando las cosas poco a poquito. Una semana bastante, bastante, este, ¿cómo pueden decir? Pues bastante normal. Eh, no hubo sorpresas más que la de... Pues yo creo que ni tan de sorpresa los, los Ravens contra los Patriotas. Es, los Ravens son un gran equipo. Eran como... Vamos, empezaban los, los partidos Los encuentros fuertes Para este equipo de los de Nueva Inglaterra y sabíamos que en cualquier momento podía, podría suscitarse esta pues esta derrota ¿no? contra algún equipo de estos, ¿no? Los patriotas que la próxima semana eh, creo yo descansan, creo que los patriotas descansan, no recuerdo muy bien, sí, los patriotas descansan la próxima semana, entonces tendrán que pues analizar bien, ¿no? este, sus próximos encuentros para ver qué cosas hay que ajustar, ¿no? Definitivamente, incluso ya se realizó, pero pues está fuera de la temporada, ¿no? Entonces pues habrá que ver cómo se desenvuelve. Entonces hay que ajustar diferentes cosas en, en los equipos, entre que no tienen jugadores, entre que se les van lesionados, como en el caso de Jacoby Brissett con los Colts, eh, los jefes de Kansas City pues tienen que seguir ajustando cosas con Matt Moore, este, Truisky que no da una, este, Matt Stafford está jugando muy bien con los... León de Detroit, pero no tiene pues como que eh, grandes es, corredores a pesar de que pues no van tan mal en, en, en su temporada. Pero pues bueno, ahí se van dando las cosas en la NFL, amigos. Yo me despido. Muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, la verdad es que esta semana eh, estuvo muy, muy, muy tranquila con respecto a noticias. Esperemos que el día jueves de esta semana pues empiezan los partidos para disfrutar es la semana 10 y ojalá tu equipo eh, pues gane. A excepción si le vas a los Titanes de Tennessee. Un saludo a mi amigo César Pineda Duzal, un gran periodista y un gran amigo y una gran persona. Metalero de corazón, rockero de corazón. Tiene su bandita ahí y nos, nos conocimos ya hace un tiempo y es fanático de los Titanes de Tennessee de hace mucho tiempo. Y este y le mando un fuerte Abrazo a ver cómo nos va En este encuentro, por cierto creo que le debo Por ahí una comida de hace una temporada O dos temporadas, no sé, que también jugaron Y perdieron, pero en fin Pues muchas gracias amigos por escuchar este podcast Espero eh, les haya gustado Y se le hayan pasado rico Escuchando las noticias Hasta el momento de la NFL en La semana 10, eh, ya casi La mitad más bien, pues un poquito más de la mitad de la temporada eh, Esperemos que, que se vayan mejorando las cosas para todos los equipos ¿no? Mi nombre es Ek Martínez, recuerden mis redes sociales Arroba de Calmo en Twitter y Arroba, eh, perdón, bueno sí, Ek en Serie en Facebook Ahí me pueden escribir y me pueden comentar todo lo que ustedes quieran este, Gracias a todos los que comentan y me dan es, temas y, y me piden que arme algo de, con respecto a la NFL no hay mucho tiempo, la verdad es que no hay mucho tiempo para una hora de, de podcast, pero pues poco a poco lo vamos a ir haciendo. He estado buscando bien las nuevas reglas de la NFL, que por ahí eh, una persona de, de Colombia me, me pidió que hiciera algo con respecto a eso. No te preocupes, estamos trabajando. Eh, pronto lo vamos a hacer ahí en un podcasting, pero pues finalmente estas son las noticias en factor, nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes tendrán nueva semana, veremos qué pasa, no me queda más que despedirme pases una excelente semana lo que resta de ella, adiós ¿Qué tal amigos? Esto es Factor Creativo Música, entrevistas, arte Y mucho rock and roll Escúchanos todos los martes a las 8pm Todo esto por Incudeso Rara.